0: Marek Kuchciński, reaktywacja. Były marszałek Sejmu. Były, bo odszedł, gdy dowiedzieliśmy się, że w podróże rządowym samolotem zabierał swoją rodzinę. Ma zostać szefem kancelarii premiera. Zastąpić Michała Dworczyka, który odszedł, bo... No właśnie, tego tak naprawdę nie wiadomo, bo powinien za maila, a odszedł chyba dlatego, aby uratować samego premiera Morawieckiego. Zawiłe? Wytłumaczy Zozanna Dąbrowska. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Szósty dzień października, czwartek, Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Zuzanna, dzień dobry. To zacznijmy od końca, czyli najpierw zacznijmy od Michała e, Dworczyka. Poleciał za co? Oficjalnie.
1: Oficjalnie, oficjalnie nie wiadomo. Złożył dymisję i, i już. I cały czas jest członkiem Rady Ministrów, kończy jakieś sprawy podobno. I przy okazji tej te informacji o Marku Kuchcińskim nie padła informacja kolejna, czyli kiedy przestanie przychodzić do KPRM-u. Czy w ogóle przestanie, czy, czy jeszcze będzie tam coś robił, może jakąś inną funkcję, na przykład dyrektora administracyjnego się dla niego znajdzie. No jest też bufet do obsadzenia, z tym są zawsze kłopoty, tego nie wiadomo.
0: No właśnie, bo tak naprawdę tym pierwszym nieoficjalnym kierunkiem, o którym się mówiło, jeżeli chodzi o dymisję Michała Dworczyka, a właściwie odejście Michała Dwor, Dworczyka, bo fakt faktem nikt go oficjalnie nie zdymisjonował, tylko sam poprosił o odejście, no to tym pierwszym nieoficjalnym tropem, jak się mówiło, było to, aby uratować premiera Mateusza Morawieckiego, to z kolei o odprysk, a właściwie konsekwencja, na, chyba na chwilę obecną, chociaż nie, Marek Kochciński to druga, konsekwencja sławetnego już sporu Jacka Sasina z Mateuszem Morawieckim. No ale gdybyśmy nie mieli afery mailowej, to można by było w to w stu uwierzyć. Posłużę się jeszcze na dowód swojego toku rozumowania cytatem z posła Marka Suskiego, który był pytany o powody dymisji Michała Dworczyka. No i posłowi Suskiemu wymskło się, że jest ona związana, ta dymisja, z tak zwaną aferą, aferą mailową. W normalnym świecie powinniśmy właśnie to usłyszeć, bądź też inaczej, dla uczciwości instytucji państwa i, polit i samej polityki. Powinniśmy usłyszeć, że tak Michał Dworczyk został odwołany, bo afera mailowa.
1: To wszystko jest nie tak. Znaczy, prawdziwym powodem jest walka o władzę w obozie tejże. Jeżeli tak na to spojrzymy, to odejście Michała Dworczyka jest ustrzeleniem przez obóz przeciwny jednego z najbliższych współpracowników premiera. Polowanie było łatwe z naktowizorem, dlatego że, właśnie, afera mailowa, ale nie ma wątpliwości, że jest to tylko pretekst i to w dodatku nieoficjalny, bo oficjalnie trzeba by wdrożyć śledztwo, gdyby maile rzeczywiście były powodem. Wdrożyć śledztwo, sprawdzić, dlaczego używał nie, tej, nie tego sposobu komunikacji w sprawach oficjalnych i służbowych, którego należy e, używać. E, a wtedy mogłoby się okazać, że Michał Dworczyk ze swoimi współpracownikami, e, a także z premierem, komunikował się e, poprzez prywatną pocztę, bo bał się, że poczta KPRM e, jest czytana nie przez tych, e, którzy powinni, czyli przez jego kolegów partyjnych, nie z tego obozu. Więc znowu, walka o władzę. I to jest istota e, całej tej sprawy. Nie bardzo się zgadzam e, z argumentem, że odejście Dworczyka miało ratować premiera. Wręcz przeciwnie, ma go dalej osłabiać. I...
0: Ratować, tu wytrę się w słowo, co by dalej dopowiedzieć, mój skrót myślowy, ratować w tym znaczeniu, że mógł polecieć sam Morawiecki.
1: No mógł polecieć, ale nie poleciał, bo wtedy jeszcze bardziej rozchwiałby się obóz władzy. To po pierwsze. Po drugie, przy takiej większości jaka jest, a w to wszystko jeszcze włączył się, Kukiz, mówiąc, że przestaje głosować z pisem. Taka operacja jak odwołanie premiera jest bardzo ryzykowna, bo przecież trzeba by powołać nowego, a jeżeli powołać nowego, to nikt nie może się zamknąć w talecie, nikt nie może się rozchorować, nikt nie może się pomylić, ręka nie może zadrżeć, nikt nie może być kupiony przez opozycję jakimiś widokami na przetrwanie po wyborach, i wszystkie te elementy budują niesamowite ryzyko ryzyko takiej operacji. Więc myślę, że to był główny powód, dla którego Morawiecki nie jest jeszcze odwołany. Plus to, że być może prezes Kaczyński stwierdził, że jeszcze nie jest moment, że jeszcze jest rok do wyborów, więc premier jeszcze będzie miał się czym zgrać przed tymi wyborami. Będzie jeszcze wiele rzeczy, które go osłabią i być może... Na przykład wczesną wiosną będzie o wiele lepszy moment. Może Kukiz się już odobrazi, może się uda uchwalić ustawę o sędziach pokoju. No i zawsze te parę głosów przybędzie, co, co, co będzie bezpieczniejsze. Chociaż dzisiaj już Ryszard Terlecki, też pytany o jednego z posłów z 15, pana posła Sachajka, powiedział, że to bardzo fajny poseł jest i że oni bardzo by go chcieli zainteresować środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. No więc ta większość jest zbudowana, ona się pewnie kiedyś przyda jak ta strzelba, która wisi przez wszystkie akty w końcu wystrzeli.
0: Skoro skończyłaś wątek ministra Michała Dworczyka metaforum, no to ja zacznę drugi wątek również popularnym powiedzeniu, umarł król, niech żyje król, król Marek Kuchciński.
1: On się bardzo nadaje na postać króla. To bardzo dobrze trafiłeś, bo rzeczywiście ja go sobie wyobrażam w takiej aksamitnej szacie ozdobionej granostajami z jabłkiem w ręku, koroną na głowie i właściwie to by mu chyba bardzo odpowiadało, bo przecież to jest yy, polityk, który jako poseł przez trzy lata nie wygłosił ani jednego wystąpienia poselskiego, albowiem zapewne wymagałoby to pewnej pracy, chociaż właściwie stać go chyba na asystenta, który by mu to napisał. No ale wtedy trzeba wyjść, przeczytać Artki, to jest jednak pewien wysiłek. Więc ja gratuluję wszystkim zatrudnionym w kancelarii przez Rady Ministrów, których zwierzchnikiem będzie Marek Kuchciński, bo żeby podpisać premię czy awanse, no to zabierze mu to pewnie dużo czasu. Chyba, że no, dostanie jakiegoś zastępcę, który to wszystko za niego będzie robił.
0: Michał Kolanko, nasz redakcyjny kolega, pisze, że to jest, w sensie Marek Kuchciński ma łagodzić spory między owym, Twardym jądrem PiS, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, czyli czytajmy Mateuszem e, Morawieckim.
1: No to jest taki specyficzny rodzaj łagodzenia sporów poprzez y, ich... Y rozbrajanie wolą Nowogrodzkiej, czyli będzie to wyglądało tak, że będzie jakieś nieporozumienie, na przykład wicepremier Sasin znowu wygłosi jakąś deklarację o nowym podatku, albo ktoś wpadnie na jeszcze inny świetny pomysł yy, i wtedy Marek Kuchciński powie premierowi, yy, tak właśnie będziemy robić a ty Mateusz Morawiecki jako premier jako pierwszy między równymi nie masz w tej sprawie nic do powiedzenia to jest załagodzenie sporu dość ostateczne i bez żadnych wątpliwości
0: No właśnie przytoczę słowa Ryszarda Terleckiego wicemarszałka sejmu który ostatnimi czasy tak się dziwnie składa nie będąc członkiem rządu, ogłasza większość zmian będących w rządzie. No bo dymisję Michała Dworczyka również ogłosił Ryszard Terlecki. No i Ryszard Terlecki mówi dzisiaj tak. To jest decyzja, która zapadła, ale prezydium komitetu pozostawiło jeszcze trochę czasu Markowi Kuchcińskiemu do przeanalizowania swoich zadań przyszłych i obsady personalnej wszystkich spraw, które są z tym związane. Myślę, że te prace dobiegają końca i ta decyzja powołania będzie w najbliższych Dniach, gdy dopytywali dziennikarze Ryszarda Terleckiego, czy Marek Kuchciński będzie się opiekował premierem, Terli, Terlecki odpowiedział, że będzie miał za zadanie organizować pracę rządu, ale dodał też, że premier nie zgłaszał zastrzeżeń co do kandydatury Marka Kuchcińskiego.
1: No, no, i, no i zobacz, no i czy to nie jest cudowne załagodzenie sporu, zanim jeszcze powstał? Jeszcze nawet Marek Kówciński nie został szefem kprm a już załagodził spór. No bo po prostu premier nie oponuje. Premier się zgadza, sporu nie ma.
0: E, ale też nie ma premiera w takim razie.
1: Premier jest, bo jest jeszcze potrzebny formalnie do różnych, do podpisywania różnych decyzji, do prowadzenia obrad Rady Ministrów, do tego, żeby był jako ktoś to jeszcze wciąż dla części wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest taką inną twarzą PiSu. W opozycji mało już kto w to wierzy, ale myślę, że wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy są jeszcze tacy ludzie, dla których Morawiecki jest taką osobą dosyć ważną, może nawet europejską i choćby to było... Um, takie rozumowanie na wyrost trochę, patrząc na to, co się dzieje między Polską a Unią Europejską, to ono jeszcze funkcjonuje. Morawiecki więc wciąż jeszcze jest potrzebny, tylko że teraz już nie, nie jest prymusem, tak jak był kiedyś, tylko zderzakiem, o który ma się rozbijać niezadowolenie społeczne.
0: No, ale jeżeli ktoś komuś o, za jego plecami e ustawia zespół, z którym ma pracować, no to tak naprawdę podważa sens istnienia tej
1: osoby. No to tym lepiej, to ta osoba nie będzie zbyt mocna. To wszystko jest taka chwiejna równowaga. Sznureczki są poprzywiązywane do, do kołnierzyków z tyłu. Za te sznureczki się pociąga w odpowiedni e, sposób i e, przecież nie tylko jedną stronę, e, stronę premierowską prezes e, osłabia, ale także twarde, e, twarde jądro PiSu, czyli ten słynny zakon. E, także, bo nie pozwolił im premiera odwołać. A to przecież był i chyba cały czas jest cel na przykład Jacka Sasina i tych spiskowców, z którymi się spotykał no już chyba od czerwca, żeby omawiać, w jaki sposób premiera odwołać. Do prób dochodziło, podobno do czterech. Różnie to bywało. Raz, raz premier był na miejscu, raz go nie było. Namawiana była Bata, Szydło, żeby zajęła jego miejsce, ale wykazała się niezwykłą trzeźwością umysłu i przywiązaniem do posady eurodeputowanej. Także wszystko to... Pozwala w tym kłębowisku żmij, chociaż może nie żmij, bo żmija to bardzo pożyteczne jest zwierzątko, w każdym razie w tym środowisku skłóconym ze sobą utrzymywać chwiejną, chwiejną równowagę w roku przedwyborczym, co jest absolutnie kluczowe, bo przecież jak mówi się nieoficjalnie, już na początku stycznia mają się zacząć rozmowy o tym, jak będą wyglądały listy wyborcze. Wtedy dopiero te niteczki się naprężą do granic możliwości, bo trzeba będzie ustalić, kto jest pierwszy, drugi, trzeci, bo wiadomo, że już piąty może się nie załapać.
0: I wtedy tak naprawdę zacznie się, zaczną się naprawdę prawdziwe, prawdziwe spory i prawdziwe konflikty, ale kończąc ten wątek, trudno odnieść, nie odnieść takiego wrażenia, że Nowogrodzka testuje wytrzymałość Morawieckiego. Ile będzie jeszcze w stanie znieść, będąc premierem?
1: No właśnie. I tak sobie myślę, że skoro nie udało się w ataku frontalnym, to wicepremier Sasin Uczy się taktyki wojennej, postanowił przejść do okrążenia i tak będzie okrążał, okrążał, okrążał premiera. Rzeczywiście on może nie wytrzymać. Nie wiem, jaką wytrzymałość własną ma Mateusz Morawiecki, ale nie mam wątpliwości, że jest w tej chwili obiektem takiej, takiej ofensywy, takiego okrążenia, które ma doprowadzić do jego odejścia.
0: A... Wróćmy, a właściwie ja cofnę się do okresu od marca 2018 do maja 2019 roku na potrzeby na potrzeby pytania. Marek Kochciński odbył wtedy 98 lotów różnymi typami maszyn rządowych. Wszystkie miały status HEAD, co oznacza szczególne kosztowne procedury ochrony oraz sprawdzania lotnisk i maszyn. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że... Po pierwsze, było dosyć dwuznaczne cele tych podróż, ale druga rzecz to jest to, że wraz z mar ówczesnym marszałkiem Sejmu, Markiem Kuchcińskim, podróżowała jego rodzina. No i to nas wszystko, nas, czyli podatników, ciebie i mnie, w pewnym stopniu, e kosztowało łącznie ponad 4 miliony e złotych. To wszystko doprowadziło do tego, że Marek Kuchciński zrezygnował z funkcji e marszałka Sejmu, no ale no właśnie, to nie przeszkadza w tym, żeby być szefem kancelarii, e, kancelarii premiera. Ja, ja
1: tylko o, dopowiem, że 15 tysięcy na cele s, y, y, społeczne jakieś miał Marek Kuchciński wpłacić z tych ponad 4 milionów złotych. E, 15
0: tysięcy na klinikę Budzik i Caritas oraz 28 tysięcy złotych na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych.
1: No właśnie, czyli jakiś zysk ktoś z, tego, z tych podróży miał. Ale sam wspomniałeś najpierw o królu. Trudno, żeby król podróżował bez dworu, bez rodziny, bez królowej małżonki. I tak właśnie podróżował Marek Kuchciński. Ja się nie mogę oprzeć wrażeniu, że największą frajdę będzie miał marszałek z tego, że przy wizytach członków rządu to on będzie decydował o procedurze het i być może sam sobie jeszcze pojeździ i tym razem nikt nie będzie mógł mieć do niego pretensji.
0: No tak, ale to z drugiej strony tego typu... Hmm... Powrót Marka Kuchcińskiego na takie sta stanowisko, no to jest tak naprawdę zaprzeczenie wszelakich zasad uczciwości.
1: Co można powiedzieć na takie stwierdzenie? No i bulwersuje się jako normalny człowiek, no po prostu. No tak, ale bulwersujesz się jako normalny człowiek, który krytycznie patrzy na obecną władzę. Ja też patrzę na nią krytycznie. Zresztą taki mamy zawód, żeby, żeby się na różne patologie związane ze sprawowaniem władzy patrzeć krytycznie. I, I tyle. A ci, którzy mogliby jeszcze z powodu Marka Kuchcińskiego ewentualnie odejść od PiS, na przykład nie pójść na wybory, zostać w domu... To jest, jak kalkuluje Nowogrodzka, jakiś ułamek procenta, więc co to komu szkodzi, czy to jest uczciwe, czy nieuczciwe, skoro od tego PiSowi nic nie ubędzie. I to jest logika zrozumiała, chociaż wydaje mi się, że nie do końca słuszna, ponieważ jednak te ułamki... Są jak odłamki pewnego pocisku, jak trafią w jedno miejsce, no to się jeszcze nic nie stało, ale one się zbierają przy kolejnych pociskach i są kolejne miejsca, w które uderzają. I one wszystkie tworzą taką górę lodową, która potem rzeczywiście nie pozwala wygrać wyborów, bo zbyt wiele osób w różny sposób zostało ugodzonych przez władzę. I część zagłosuje na opozycję, część zostanie w domu. Wszystko to nie złoży się na wynik, który pozwoli na zbudowanie rządu po wyborach.
0: No właśnie, bo tak naprawdę takich lotów, traktorów, respiratorów, maseczek no, zbiera się właściwie z miesiąca na miesiąc coraz więcej Suma małych zdarzeń, tak to y, się też zwykle na to mówi.
1: Suma małych zdarzeń na tle zdarzeń wielkich, czyli braku opału, czyli braku pieniędzy z KPO, braku w związku z tym pieniędzy na inwestycje, y, te ogólnokrajowe i lokalne, y, wojna z samorządami, co najśmieszniejsze przecież. Y, PiS idąc na tę wojnę, y, tak jakby uważał, że nie ma własnych samorządowców że nie istnieje ktoś taki jak wójt z Prawa i Sprawiedliwości, czy burmistrz, czy prezydent miasta, a przecież istnieją, więc ta totalna wojna z samorządami to też jest Taka koncepcja dosyć, dosyć chyba słaba na mobilizowanie elektoratu.
0: A może po prostu zwyczajnie też zobaczyli, że ci wspomniani przez ciebie, czyli burmistrzowie, wójtowie, prezydenci spisu, no de facto mają takie same problemy jak ci z Platformy Obywatelskiej czy z, innej, z innego ugrupowania.
1: No właśnie co oni biedni mają zrobić? Ci z opozycji to chociaż jeszcze mogą przyjechać do Warszawy, pokrzyczeć. pokrzyczeć, zrobić demonstrację, wypowiedzieć się w TVN24. A co ma zrobić burmistrz spod Karpacia, który tego zrobić nie może?
0: Pytanie retoryczne. Zuzanna Dąbrowska, Rzeczpospolita, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była Rzecz w tym w czwartek, Cezary Szymanek. Do usłyszenia po weekendzie. Serdeczności. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym.